0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártelo este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Y si les gusta este episodio, o algún otro, síganos en Spotify y déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Me acuerdo muy bien cuando escuché por primera vez la historia de cómo Netflix acabó con Blockbuster y después cómo Uber puso en jaque a la industria de los taxis o cómo Airbnb a los hoteles y cómo lograron eso usando tecnología. Cuando contamos esas historias rápidamente y sin detenernos, pareciera que la invitación a innovar es una invitación que apunta únicamente a digitalizarnos. Pero para nosotros la digitalización es, si acaso, la punta del iceberg. En realidad, las historias de estas grandes empresas tecnológicas son poderosas porque nos invitan a cambiar nuestro modelo de negocio y la forma de ver nuestra industria. Eso lo puede hacer cualquiera si aprende a observar. Como dicen por ahí, la antesala de la innovación es la observación. En el episodio de hoy les vamos a contar una de las muchas historias de innovación de una multilatina colombiana llamada Suramericana o Seguros Sura, una de las compañías más grandes especializadas en seguros de la región que además de contar con más de 75 años en el mercado, tiene presencia en 9 países de Latinoamérica. Y la verdad es que como la mayoría de empresas que han logrado mantenerse durante tantos años, pues ha innovado. Así en su momento no le hubiera llamado a eso innovación. Para darles un ejemplo, Sura fue una de las primeras compañías, si no la primera, en adicionar servicios a las pólizas. Es decir, eso que hoy todos damos por sentado, de que, por ejemplo, el seguro del carro incluya un conductor elegido o una grúa cuando sea necesario, por allá en el 2003 fue una innovación llamada Autosura, y fue tan exitosa que hoy es el estándar de la industria. Sin embargo, aunque claramente el mundo de los seguros ha tenido innovaciones, la forma general en la que hoy entendemos los seguros es bien parecida como lo hacíamos hace 10 años. Los seguros de vehículos son los más conocidos en el mundo y hoy vamos a hacer un énfasis especial en ellos. Quien nos habla a continuación es Lorena Ríos, la directora de Soluciones y Transformación de Movilidad.
1: La industria de seguros de autos particularmente se genera primero a partir de la responsabilidad civil, es decir, los daños que se le causan a alguien más cuando se conduce un vehículo. Inclusive no era un auto como el que conocemos hoy, era un coche con caballos y pues la carretica atrás donde se sentaba la gente, cuando habían cocheros y esa era la forma en la que la gente se transportaba. Y entonces estas personas empiezan, eh, los cocheros, a tener eh, dificultades en su negocio porque cuando el uno se choca con el otro, le choca la casa a alguien o le causa un daño a alguien más, pues le toca sacar de su bolsillo para pagarlo. Entonces, ante esa problemática que era común y que era un asunto que le pasaba a cualquiera, eh, decidieron decir, bueno, por cada tiquete que cobremos por el viaje en el coche, tantos centavos se van a un fondo para que paguemos como esos daños que alguno de nosotros pueda causar. Nace el seguro de responsabilidad civil y a partir de ahí la industria, desde esa mirada de resarcir lo patrimonial, dice, oiga, venga, pero es que la gente, no solo cuando va en su coche eh, o ya en un carro, porque esto ya es tecnología que empieza a evolucionar, eh, no solo le, le puede causar un daño a otro, no solo le puedo pagar a Juan Pablo porque lo choque a él, sino que mi propio bien se daña. Entonces eh, ahí hay una oportunidad y rápidamente pues, se incorporan las coberturas de daños y de hurto. Entonces siempre esa mirada ha sido como poner el carro, porque ha sido una industria de pólizas, de carros o de autos, poner el carro en la mitad y decir, bueno, ¿qué le podemos asegurar alrededor a este carro? que se causen daños a otro, listo, que se choque, listo, que se lo roben, listo, que se bare, listo, pero siempre ha sido como necesario, siempre ha sido el eje y desde esa perspectiva es que, que yo lo veo tradicional.
0: Innovar en seguros es todo un reto. Primero, culturalmente es una industria muy tradicional, segundo, es altamente regulada y tercero, tiene un sistema de precios y de desarrollo de productos basado en estadística. Pero para que haya estadística, pues tiene que haber historia.
1: Pues que ser sólido en este negocio y tener con qué responder requiere cierta, cierto juicio, digamos, técnico. Y es una industria que está acostumbrada a que una tarifa se saca con historia de lo que ha pasado. Entonces tú vas a tarifar incendio, pues entonces recoges estadísticas sobre los incendios que han ocurrido en esa zona o en ese sector o en lo que sea. Tú vas a tarifar en este caso choques, entonces recoges estadísticas de cómo ha sido la accidentalidad. Tú vas a tarifar algo alrededor de vida, entonces recoges estadísticas sobre cómo se muere la gente, de qué se muere, a qué edad se mueren, etcétera, y con esas estadísticas. Por ende, cada que se va a diseñar algo nuevo el primer pero es y cómo lo vamos a tarifar, si sobre eso no hay historia.
0: Dicho todo eso, si el mandato fuera innovar, ¿qué harían ustedes? Quien habla a continuación es Gabriela Navarro y es la líder del canal directo de Sura en Chile.
2: Claro, nos dimos cuenta que la tendencia eh, europea y americana era a la, a la venta directa a la cercanía de las compañías a las personas...
0: Hace ya varios años, Sura comenzó un proceso de transformación orientado a fortalecer un canal directo con los clientes. Este canal incluye, primero, un ejército enorme de asesores de seguros, y segundo, un ejercicio muy fuerte de implementación de tecnología, que en términos muy prácticos trata de apalancar todos los procesos posibles en la web, lo cual incluye cosas como comprar seguros por internet, claro, pero también declarar siniestros o accidentes, pedir servicios o cancelar pólizas, casi todo digital. Esta orientación a la tecnología es muy interesante, pero la verdad, en un momento de la historia como estos, pues nos sorprende y parece más un proceso de adaptación o de huirle a la obsolescencia que una verdadera disrupción. De hecho, desde más o menos el año 2011 se está hablando de InsureTech, que es una palabra en inglés que mezcla seguros con tecnología. Y que comenzó con empresas en Europa, Estados Unidos y Asia que comenzaron a hacer eso, seguros 100% digitales. Sin embargo, la innovación más interesante ocurre después de eso, y ocurre gracias a hacerse preguntas realmente profundas. Preguntas con el potencial de transformar nuestros modelos de negocio. De eso se trata esta historia. Si se fijan, hay algo curioso y es que, incluso siendo 100% digitales, la lógica detrás de los productos permanece intacta. Y al mismo tiempo, lo único que está cambiando de manera acelerada no es nuestra relación con lo digital. Hay muchos otros cambios que amenazan el negocio de compañías como Sura. Podríamos decir que esta historia comienza devolviéndose a las bases y haciéndose preguntas. Preguntas básicas y tan simples como ¿qué es movilidad?
1: Y nos hicimos esa pregunta así de simple, ¿qué es movilidad? Y empezamos a googlear, y a buscar y a preguntar y eso nos permitió como devolvernos al origen, como ir a lo más básico y a lo más simple y ver, y ver un poco como la película desde afuera, y no como ahí, como siempre la hemos conocido, como yo llegué, me inserté en este mundo, ya esto existía así, la póliza es así, no hay nada que cambiar, entonces era donde era la necesidad de entendamos entonces qué significa movilidad, la movilidad tiene que ir más allá de decir es que me muevo en bicicleta, patineta, en carro o en bus, tiene que haber como un significado más profundo, y era decir, oiga, es que el hombre se ha movido siempre, 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 desde la época de las cavernas, el hombre se ha movido, pero siempre ha buscado la manera de hacerlo y moverse para el ser humano es un asunto irrenunciable. Entonces era llevarnos a entenderlo desde un plano absolutamente humano, absolutamente arraigado al ser humano y que va más allá del aparato en el que se mueva. Pero la industria de seguros se focalizó solamente en, la, en una manera de moverse, que era por tierra y que era de cuatro ruedas. ¿Por qué? Pues porque en algún momento era lo que era, era lo, que, lo relevante en ese entorno, en ese contexto, porque era lo cotidiano.
0: Adicional a esto, comenzaron a descubrir varias cosas. La primera es que el hecho de que los carros autónomos sean una realidad cada vez más inminente representa un riesgo.
1: Pues este es un negocio que como todos tiene unos ingresos y unos egresos en razón de ese negocio, aquí entran primas y salen siniestros. Cuando uno mira nosotros por qué pagamos siniestros en autos históricamente, la principal y mayor razón de lejos es la colisión. De segundo está la responsabilidad civil que en, principalmente es porque choquea a otro y digamos ya el tercero en, un, en una porción mucho menor, el hurto. Pero el, la esencia digamos que, que da lugar a que se paguen siniestros en este negocio es la colisión de los autos. Y cuando se empieza desde hace años a hablar del auto eh, autónomo que va a llegar el día en que los autos se conduzcan solos y que el hombre no va a estar ahí, y se sabe además por estadísticas en muchos lugares del mundo que más o menos con, convergen a la misma cifra que alrededor del 90% de los eventos de colisión ocurren por causa humana, por error humano y no porque la máquina falle. Entonces se dice, bueno, y entonces el día que se maneje la máquina sola y dejen de pasar el 90% de los eventos por lo que nosotros hoy pagamos, nosotros de qué vamos a vivir, digamos, por decirlo de alguna manera.
0: Este riesgo, aunque es indiscutible, la verdad tampoco es muy nuevo. Sin embargo, según nos cuenta Lorena, los cambios más profundos que están ocurriendo son culturales.
1: Y empezamos a darnos cuenta que lo único que estaba cambiando no era la tecnología automotriz que además ha cambiado toda la vida porque empezamos andando en caballo y ya hoy vamos en cualquier pues cantidad de aparatos súper tecnológicos no era solamente el hecho de que cada vez estuviéramos más cerca de tener un auto autónomo un auto conectado y un auto digamos en condiciones de conducirse con mucha mayor seguridad y por ende con muchos menores eventos de colisión sino que estaba cambiando y para mí ese fue un descubrimiento valioso porque me parece inclusive mucho más relevante que el tema de la tecnología sin restarle valor, por supuesto, y era cómo se venía transformando la relación entre las personas y los autos. Entonces, nosotros ya habíamos empezado a hablar de que el negocio no era auto, sino movilidad, pero desde una lectura, digamos, relativamente rápida, de decir, es que ya tomó mucha fuerza la moto, ya tomó mucha fuerza la bicicleta, eh, hasta hace dos años, inclusive eran esos dos, hasta hace dos, tres años eran esos dos, la patineta, cuando hicimos nuestro primer observatorio de movilidad, como en mayo, junio del 2018, se los juro que no habían patinetas rodando por Medellín, o sea, eso era una cosa que no veía una señal por allá en España, en China, en Estados Unidos, pero era como algo que apenas se veía venir. Entonces nosotros dijimos, no, este es un negocio de movilidad porque ya la gente se mueve como en otras cosas. Pero cuando nos hicimos una pregunta y fue, venga, entendamos qué es movilidad, que no sea solamente cambiar el letrero, y nos dimos a esa labor de observar, dijimos, aquí hay un cambio profundo en la relación entre las personas y los autos. Porque es como ese cambio entre el ser, esa transición, digamos, de la humanidad entre el ser y el, desde el tener hacia el ser, en donde antes nos definíamos mucho por lo que tengo. Entonces, yo tengo un carro, yo tengo una casa, yo tengo plata y, y era como una carrera de las personas por tratar de... Tener y tener y tener, y lo primero que normalmente se quería tener era un carro y todo el significado alrededor de eso. Entonces nos empezamos a dar cuenta que las generaciones empiezan a cambiar, que la tecnología habilita un montón de cosas, entonces la tecnología hace que se desarrollen todos los modelos de negocio que hoy en día conocemos como movilidad como servicio, que en inglés pues es, la, es Mobility as a Service. Que lo que te dice es usted puede acceder a servicios de movilidad, usted puede lograr lo mismo que logra con, o, o que lograba teniendo su carro, pero sin tenerlo, y la... Gama de opciones es súper amplia, entonces usted puede pedir un Uber, que hoy en día, solamente parándose en ese mundo, hay Uber, Cavi, Bit, no sé qué, pues 20.000 mil opciones. Usted puede, hay servicios de carpooling o entre los mismos grupos sociales se han ido armando como servicios de carpooling o entre las empresas. Usted se puede suscribir a marcas donde usted diga, por ejemplo, en moveran que lanzó Van Colombia y Sura, es un caso aquí pero hay antecedentes antes en el mundo donde eso ya se veía venir o las mismas marcas de carros o simplemente usted todos los días va mirando en qué se mueve o se dedica al transporte público o anda en bicicleta o empieza como a surgir una cantidad de opciones.
0: Estas opciones y estos cambios culturales tienen como consecuencia algo y es que cada vez hay menos incentivos para que las personas compren un carro.
1: En Colombia no hay estadísticas tan claras de eso, pero si tú buscas en Estados Unidos que todo lo tienen en números, hay muchas estadísticas que hablan de predicciones pues y proyecciones que te dicen que más o menos al final de esta década en la que estamos van a haber ciudades en Estados Unidos donde la propiedad individual del auto va a ser algo mínimo, una proporción menor donde todo el mundo se va a estar moviendo en un auto que no es de su propiedad o en un bien, no tiene que ser necesariamente un carro, en algún vehículo que no es de su propiedad, que simplemente lo está usando y alguien lo está poniendo como mediante algún modelo de negocio. Entonces esa para nosotros fue una amenaza mucho mayor porque decíamos, bueno, que la tecnología automotriz esté cambiando es un reto y no menor, pero finalmente es cuestión de estudiársela, pues aparecerán los genios que se dediquen a estudiarse y nos volveremos los magos en asegurar carros autónomos en donde tienen que haber otro tipo de riesgos, entonces lo van a hackear o van a pasar otro tipo de cosas que van a reemplazar el tema de, de no chocarse, o no chocarse de la misma manera como lo hemos conocido hasta ahora pero que la gente no se compre el carro ya nos quita la excusa por completo o sea, ni siquiera me van a escuchar que yo vaya a venderles la superpóliza del supercarro autónomo, que entre otras los carros autónomos no están tan concebidos para la propiedad individual sino más para un uso comercial el mundo no prevé tanto que Juan Pablo o Magdalena se compren un auto autónomo, sino que Uber ponga un auto autónomo al servicio de él. Entonces, esa transformación en la propiedad, en esa relación de decir yo ya no quiero comprarme más vehículos, fue lo que realmente nos movió mucho más el piso. Dijimos, esto sí es verdaderamente grave y esto ya se nos vino encima.
0: Tanto el ejercicio de observar o de encontrar riesgos y oportunidades como estas reflexiones filosóficas sobre qué significa dedicarnos a la movilidad son lideradas por el corporativo, por la casa matriz de Sura que queda en Medellín, pero tienen que convertirse en acciones claras. Esas acciones las lidera cada una de las filiales en los nueve países donde operan. Dicho eso, entonces viajemos a Argentina.
1: Es un país que yo no sé ustedes qué tanto contexto tienen de Argentina, pero es un país que permanentemente está en crisis económica, con una inflación altísima, con un dólar volado. Entonces, técnicamente es un negocio que tiene unos retos. Entonces, ustedes nos imaginan el ejército de actuarios que hay trabajando en nuestra filial, por ejemplo, de Sur Argentina. O sea, en términos técnicos, es la, uno diría, la filial más técnica de todos. Y no sé si paradójicamente o precisamente por lo mismo es la primera que se atreve a romper paradigmas y a decir, vamos a salir con una solución nueva y no tenemos con qué tarifarla, pero vamos a hacer supuestos. Y al final decían, y al final dijimos, esto no debería valer más que una mensualidad de Netflix, porque si vale más nadie nos va a comprar esto, entonces vámonos con un precio que no supere ese. Eh, y sobre la marcha han ido aprendiendo y han ido afinando, o sea es como un poco atreverse y estar súper alerta a ir eh, moviendo lo que se vaya moviendo en la medida que la experiencia nos vaya enseñando
0: La historia de Argentina comienza con un ejercicio de entender a profundidad a los clientes y entenderlos más allá de los perfiles de cliente que ya existían. Es decir, en la forma tradicional de ver los seguros, ya se habían estudiado qué es importante para el dueño de un carro y entonces se creaba una póliza para el carro. Ya se había estudiado qué era importante para el dueño de una bicicleta y entonces se creaba una póliza para bicicleta. Y así, esta vez, unos pasos antes, ellos querían entender cómo se mueven las personas y por qué.
1: En ese proceso de exploración nosotros habíamos entendido que las personas se podían mover en muchas cosas, en carro, en moto, en bicicleta, en avión, en tren, en bus, caminando, en celular. Eh, habíamos entendido que podían acceder a esos aparatos de diferentes formas, desde una movilidad privada, cada quien comprándose o su moto, o su bicicleta, o su carro, desde una movilidad compartida con diferentes modelos de compartir, eh, compartir la bicicleta, la moto, el carro. Eh, desde una movilidad pública que ha estado toda la vida y que hemos, digamos, como denigrado de ella, pero que, que es un pilar fundamental también en la movilidad, y nosotros pusimos una forma, digamos, un poco más rara también ahí, como cuatro formas, la privada, la pública, la compartida, y una que decíamos como una movilidad remota o un consumo remoto, cuando otro se mueve por mí, que era más asociada como como a esos temas más digitales, y, y nos quedaba faltando un componente y decíamos, pero ¿cómo hacemos para entender la gente cuándo y por qué usa una cosa o la otra? ¿Cuándo el uno decide que se compra un carro y, y por qué el otro decide que más bien lo, lo pide Uber todos los días y que no se va a comprar un carro? ¿Por qué el uno decide que se cambia una bicicleta y el otro dice, no, yo me quedo en carro, yo no quiero bicicleta? Es como que había una pata ahí que nos quedaba suelta y que decíamos, hay algo que nos falta entender. Nos fuimos, ese fue pues como muy trabajo de campo, a tratar de entender con la
2: gente en la calle. Los hicimos acompañándolos en sus viajes, ¿no? Sea el medio que sea, bicicleta, caminando, en auto, en transporte público.
0: Quien escuchan es Nuria Foncueva, líder de movilidad de la filial de Argentina.
2: Esto nos permitió entender por ahí, o lo que buscábamos hacer era, era reconocer los miedos de estas personas, las incertidumbres, los puntos en los que podemos reforzar para facilitar su movilidad. Y esto, eh, con, con la ayuda de, de sociólogos, nos permitió identificar una determinada cantidad de arquetipos.
0: En este proceso de investigación, que duró varios meses, se formalizaron siete arquetipos iniciales de personas que se mueven en Argentina, o bueno, inicialmente en Buenos Aires.
2: Uno de ellos es, es los preocupados por la familia, en donde los atributos de movilidad que, en los que hacen más foco es en el tiempo, en cumplir tiempos y en proteger a sus seres queridos. El autónomo dependiente, ¿sí? que es el, es el carro dependiente, el bici dependiente, el monopatín dependiente, ¿sí? eh, en donde el atributo de movilidad que más pesa es la autonomía, es no depender de otros. Después tenemos los que llamamos los viajeros del disfrute, en donde el, el disfrute es justamente su principal característica que buscan al momento de moverse. Después hay uno, que se llama el cívico frustrado, este, es, este aparece mucho, que es en donde también está el disfrute en sus características pero también sumado a la protección. ¿Y esto que es? Es el que va por la calle como muy pendiente de que se cumplan las normas de tránsito o muy frustrado porque no se cumplen. El, el emprendedor es un perfil, acá cambio, asociado a los jóvenes que se están iniciando económicamente, tal vez aquellos que tienen autos o no, ¿sí? el que tienen un medio propio, en función de también cómo está su, su economía. Después está un sexto perfil, lo que llamamos luchadores aspiracionales. Eh, en realidad el atributo principal en torno a su movilidad es el costo, ¿no? Es estos que resignan, eh, viajo incómodo, tardo más, pero sé que me va a salir más barato. Y por último hay uno, que también es, este sí es muy particular de, de las grandes ciudades, que es el visitante frecuente, lo llamamos nosotros. Que este también tiene el costo, pero este lo encontramos atado a que en las grandes ciudades hay muchos jóvenes que se instalan para estudiar. Lo que nosotros hicimos, obviamente, lo ideal es centrarse en uno de estos arquetipos, no puedes crear algo que aporte valor a todos a la vez, ¿no? Por ahí a más de uno puede ser, pero por lo pronto nosotros desde Argentina dijimos, bueno, y esto también fue por corazonada, porque acuérdate que todo esto es un trabajo más bien blando con sociólogos, pero bueno, ahí con el equipo me dijimos, ¿en por qué lado vamos? ¿O ¿Por qué lado arrancamos, en realidad, no?
1: Entonces propusimos unos criterios de diseño en movilidad alrededor de eso y la solución que sale en Argentina sale pensada desde la seguridad de la familia. El equipo de Argentina eh, se sintió identificado con ese segmento y dijo, ve, a mí me gustaría profundizarlo más, explorarlo y se dieron a la tarea de entender mucho mejor esa dinámica de entrevistar personas que tuvieran familia y su movilidad en diferentes estados, pues como momentos, los que tenían padres mayores, los que tenían hijos adolescentes, los que tenían mascotas, los que eran parejas sin hijos, como entender, oiga, en esas diferentes formas de familia, ¿a usted qué es lo que le importa de la movilidad del otro y
2: qué cuida? Y nos pusimos a diseñar a diferencia de lo que mencioné recién, de lo que se hacía tradicionalmente en las pólizas asociadas a la movilidad en el mercado asegurador, que era la póliza tradicional de auto, de, de robo y bicicleta, en donde en el centro estaba el artefacto, ¿sí? el auto, la bici, el monopatín, ¿sí? porque era, el objetivo de, de esas pólizas era cubrir a los bienes, ¿no? entonces nosotros dijimos, bueno, no, ubiquemos, cambiemos un poco ese paradigma, ubiquemos a las personas y familias en el centro, pero obviamente sin dejar de lado, y sin considerar que estas personas también para desplazarse tienen bienes, y que obviamente les duele que, que, que les pasen algo o sea, a esos bienes, por supuesto que sí. Pero ellos también tenían esa preocupación por la protección de sus familias. Entonces, lo que creamos fue una solución. Con la solución lo que buscamos fue entregar seguridad y protección en la movilidad de las personas, sin importar cómo éstas se muevan o accedan a los distintos lugares. ¿sí? Entonces, el tomador de la póliza iba, iba a tener protección él y todo su grupo familiar primario, ¿sí? que sería parejas, hijos, ¿Sí? hijos de sus parejas, y que iban a estar cubiertos siempre que se estén desplazando, ¿sí? de un punto A a un punto B, sin importar que sea porque van a trabajar, porque van a estudiar, porque van a pasear, ¿sí? no importa, lo que sea, se están desplazando, van a tener cobertura, ellos como personas, ¿sí? y si lo hacen en eh, un scoot eh, alquilado, si lo hacen en su bicicleta, en una bicicleta que le prestó un amigo, se tomaron el transporte público, van caminando, van en rollers, lo que sea, van en auto, si les pasa algo a ellos que les puede pasar, se pueden caer, se pueden lastimar, los pueden robar, ¿sí? Y después también una cobertura ahí que agregamos, que es todo lo que tiene que ver, ellos andan eh, eh, transportándose, hicieron un daño a un tercero, ¿sí? Entonces ahí también es, te cubrimos si le generas un daño a alguien, ibas con tu bicicleta y atropellaste a un, un nene, hiciste un daño, hay una demanda, también ahí tenés una protección. Pero después también está todo lo que tiene que ver con los artefactos de movilidad, ¿sí? Que en este caso y en esta solución, es eh, protección de robo ¿sí? y daño a, a los bienes de lo que llamamos nosotros micromovilidad, ¿sí? Micromovilidad es bicicletas, monopatines, rollers, patinetas, eh, ya sean tradicionales o eléctricas, ¿sí? Eh, y obviamente es cosas ante robo o daño. Un punto importante también de esta solución eh, fue eh, todo un pack de asistencias, es si una, una persona... Eh, que tomó esta póliza, o un familiar de esta, de esta persona que tomó la póliza, eh, tiene un problema mientras se está desplazando, no sé, se lastima, necesita una, necesita una desde que necesita una ambulancia que necesite un auto porque se dobló un tobillo, no importa que alguien lo vaya a buscar, eh, lo lleve, lo trae, le resuelva, se le pinchó la bicicleta, que vaya, se lo arregle, se quedó sin batería su escudo que, que, que lo vaya a buscar y lo lleve a donde pueda cargarla, eh, si, si tuvo un problema porque le hizo un... A partir de un accidente dañó a un tercero eh, Tengo una asesoría legal que lo pueda ayudar eh, a, a resolver el, el conflicto ¿sí? eh, Todo un pack integral de asistencias en torno a la movilidad Con, con el espíritu de que a, a, Además de haber listado determinados servicios En, en la póliza, es decir es decirles, eh, todo problema que tengas Cuando te estés desplazando, chamanos Que vamos a buscar resolverlo, ¿sí? Eh, esa era un poco la idea, Pero buscamos hacerlo También, eh, y esto también es una Tendencia que tiene que ver con, con el Consumidor, De, de de poder acceder a este, a este producto de una manera digital, fácil, sin mucho tramite, tramiterío, que por ahí sí lo requería cualquier otra póliza tradicional de, de movilidad, como era la del robo de bicicleta, donde tenías que adjuntar una foto, la factura, y eso era como un impedimento, eso lo habíamos hecho, hicimos como un análisis al momento de la creación del producto y dijimos, bueno, Asumamos el riesgo de no pedir eh, una declaración del bien que están asegurando. Nosotros quisimos poner el, en, en el centro los, las coberturas de las personas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, cubramos también el, el la bicicleta, obvio, pero conozcamos el artefacto una vez que se siniestre, ¿sí? Una vez que se lo roban, que nos, diga, que nos digan cuál era, ¿sí? E indemnicemos si, de, si es necesario, si, o sea, si ocurrió el hecho Buscamos que sea como sencillo, que sea fácil, y la verdad que pareciera que, que eso no nos dio una buena aceptación por parte de los, de la, de los clientes finales ¿sí? ya más numéricamente lo lanzamos en junio del 2020, hay un poco en plena cuarentena pero en plena pandemia en realidad pero ya saliendo un poco la cuarentena la verdad tuvo un, 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 un buen recibimiento por parte de, de los canales de ventas, ya que todos los canales de ventas lo, lo adoptaron, nos fueron, nos empezaron a vender a lo largo de todo el país, a través también de, de alianzas con algunos partners, en nuestro canal de venta directo, a través de, de productores que son los intermediadores, vendedores de seguros, y ya llegamos eh, más o menos 13.000 a, a enero inclusive, 13.000 pólizas vendidas, la verdad que eh, nos, nos sorprendió para bien el número. Para mí eso pues es como una
1: cosa totalmente impensada en esta industria, pues que tú vendieras un seguro de movilidad desligada de un aparato detrás de la propiedad pues, de un aparato eh, es algo como impensable. Aquí es si usted tiene un carro, eh, está bien, lo puede asegurar como lo ha asegurado toda la vida y yo le doy a este otro módulo eh, y si no lo tiene le doy a este otro.
0: Movilidad azura que es el nombre de este producto, es la consecuencia de muchas cosas. De ir más allá de la promesa de ser 100% digital y ya, de cuestionarse la lógica de mi industria y de mis productos, y de salir a la calle dándole valor a la observación cualitativa. Eso, en consecuencia, tiene resultados tangibles. Sin embargo, esa no es la única historia. En el próximo episodio, que sale al aire dentro de 15 días, viajamos a Chile. Y les contamos cómo estas mismas reflexiones tuvieron como consecuencia un producto completamente diferente, pero igual de poderoso.